0: Szanowni Państwo, tradycyjnie chcę Państwu zdać sprawozdanie z obecnej sesji kończącej się Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. To, co budziło największe emocje w delegacjach polskich i to wszystkich grup politycznych, była niewątpliwie kwestia handlu z Ukrainą. Tego, że do Europy napływa nie tylko zboże, ale wszelka żywność i to, że Parlament Europejski głosami Prawa i Sprawiedliwości, ten system przedłużył na kolejny rok. Otóż chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem w dyskusji na sesji plenarnej w obecności i kierując swoje słowa do komisarza Wojciechowskiego. Nie tak się umawialiśmy. Oczywiście wszyscy chcemy pomóc walczącej o wolność Ukrainie, ale... Eksport ukraińskiej żywności, zboża, zablokowany przez Putina na Morzu Czarnym, miał przez Polskę jechać tranzytem, po to, żeby Ukraina to, co kiedyś eksportowała do Afryki, nadal mogła tam dostarczyć. Tymczasem otworzono granice Unii Europejskiej na bezkontyngentowy, bezsłowy napływ ukraińskiej żywności do Unii Europejskiej, głównie do Polski. Komisarz Wojciechowski w swoim wystąpieniu potwierdził, że dwie trzecie zboża z Ukrainy, które wpłynęło do Polski, zostało w Polsce. To co to jest za korytarz transportowy? To jest po prostu, może trochę przesadzam, ale przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej w dziedzinie handlu produktami żywnościowymi. Co ja... Uważałem, będzie najtrudniejszym tematem w negocjacjach między Unią Europejską a Ukrainą, także ze względu na polski interes i, i ze względu na to, że Ukraina ma jedne z najlepszych na świecie gleb, Czarnoziem, i też dla nas bardzo konkurencyjną strukturę własności ziemi. Ukraińskim rolnictwem rządzi bodajże 50 czy 60 konglomeratów takich, takich zjednoczeń rolnych, nawiasem mówiąc ponoć większość zarejestrowana na Cyprze, więc nawet podatków na Ukrainie nie płacą i to są te wielkie farmy na, 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 te jak w Teksasie czy w innej Argentynie, z którymi oczywiście nasz rolnik będzie miał bardzo podgórkę, żeby konkurować. Więc ja sobie wyobrażałem, że jak już będziemy negocjować z Ukrainą jej przystąpienie, to to będzie najtrudniejsza kwestia, że Będzie Ukraina miała dziesięcio, może nawet więcej, letni okres przejściowy, zanim wejdzie do jednolitego rynku w dziedzinie rolnictwa. A być może będziemy musieli w ogóle zmienić sposób zarządzania i dotowania rolnictwa w Unii Europejskiej. Tymczasem zrobiliśmy to w pięć minut, bez żadnych negocjacji, po prostu otwierając granice, likwidując kontyngenty. To jest, i i, komisarz Wojciechowski twierdzi, że spoko, wyrównamy to dopłatami. No tylko do kogo trafią te dopłaty? Czy do polskiego rolnika, czy do firm handlujących tymi produktami? Czy polski rolnik naprawdę dostanie kompensatę za to, że otworzyliśmy bez limitów rynek europejski? Oby. W każdym razie uważam, że komisarz Wojciechowski nie przypilnował sprawy i czuje się wprowadzony w błąd. Miały być korytarze, a jest kompletne otwarcie granic. Przemawiał Olaf Scholz, który mu powiedział, że potrzebujemy wygrać w Ukrainie, potrzebujemy przeciwstawić rosyjskiemu prawu pięści, że potrzebujemy się uniezależnić od importu chińskich metali ziem rzadkich, czy innych komponentów, znaleźć nowe rynki, a więc zawrzeć nowe traktaty handlowe z innymi częściami świata. Bardzo dobrze. Argumentował też za przejściem do głosowania większościowego w sprawach obronności i polityki zagranicznej. I tu to jest ważny temat, ale Polska ma trochę inny interes niż Niemcy. Przypominam, że obecny system podwójnej większości, a więc większość krajów pod warunkiem, że reprezentują 65% ludności, wprowadzony został traktatem lizbońskim. Poprzednio był system nicejski, tak zwana większość ważona, bardziej korzystna dla Polski. Na tą niekorzystną dla Polski zmianę zgodził się rząd PiS z Jarosławem Kaczyńskim, który Lizbonę negocjował, a retyfikował prezydent Lech Kaczyński. Więc gdy koledzy z partii rządzącej dzisiaj walą w ten system, to niech pamiętają na czyje życzenie go mamy. Demokracja to to nie jednomyślność. Jednomyślność już mieliśmy w polskim Sejmie. Nazywała się liberum veto. Źle na tym wyszliśmy, ale są różne systemy głosowania większościowego. Jeden kraj, jeden głos na przykład. Albo większe kraje trochę więcej głosów, mniejsze kraje trochę mniej. Albo większość ważona, polski pierwiastek. Albo, Okej okay, podwójna większość taka jak dzisiaj w traktacie, ale na przykład dopiero po wejściu w traktacie akcesyjnym Ukrainy co zmieni układ sił w Europie. Polska, Ukraina razem będą miały więcej głosów niż Niemcy. Do dyskusji. To nie jest sprawa do atakowania czy odsądzania kogokolwiek od czci wiary, bo po prostu jest tutaj uczciwa różnica interesów, w której, w której my musimy prezentować nasze stanowisko i zbierać koalicje państw, które widzą tą sprawę podobnie do nas. A na koniec żeby przejść do innego systemu, potrzebna jest jednomyślność. Więc dzięki Bogu, że mamy Unię Europejską i w ten sposób wpływ na Niemcy, największy kraj europejski. Jako Europejska Partia Ludowa podpisaliśmy stanowisko, że chcemy Ukrainy w NATO. Komisja specjalna do spraw zbadania afery Pegasus uchwaliła swój raport, w którym Polska jest niestety wyróżniona jako jedyny kraj, który nie współpracował z tym dochodzeniem Parlamentu Europejskiego i w którym nagminnie stosowano tą broń antyterrorystyczną przeciwko krnombrnym prokuratorom, adwokatom i liderom opozycji. To jest wielki skandal i to, że, jak mówi premier Morawiecki, zgadzały się na to sądy, niczego nie rozstrzyga. Sądy były wprowadzane w błąd. Sędziom mówiono, że to jest inwigilacja, a to nie jest inwigilacja. Pegasus nie umożliwia podsłuchiwania, tylko przejmowania całych zasobów na telefonach komórkowych i na komputerach. To jest bardzo niebezpieczna broń, która powinna być używana tylko przeciwko terrorystom i najcięższym przestępcom, a nie przeciwko liderom politycznym czy czy adwokatom. Rząd nie może się dziwić, że potem cała Europa uważa, że łamią praworządność. Zatwierdziliśmy absolutorium budżetowe wobec Parlamentu Europejskiego. Wezwaliśmy Kosowo i Serbię do normalizacji stosunków. Uchwaliliśmy ratyfikację konwencji stambulskiej przez Unię, jako Unię. To znaczy, że będzie ona obowiązywała w instytucjach europejskich. I bardzo dobrze. Równość, brak dyskryminacji jest bardzo ważną wartością europejską. No, i wreszcie obchodziliśmy Dzień Europy. Niektórzy w Polsce się oburzyli, że kanclerz Niemiec powiedział, że Niemcy zostały wyzwolone przez aliantów. Na no co? Miał mówić, że były podbite? To wtedy by uznał, że co? Hitler był prawowitym władcą Niemiec i, i po prostu musieli przejść do demokracji, bo zostali podbici. No nie, jeśli mówią, że zostali wyzwoleni, to znaczy, że się odcinają od dyktatury Hitlera. Ja uważam, że to dobrze, a nie źle. I gdy Niemcy mówią, tak ich rozumiem, że mamy specjalną odpowiedzialność za przyszłość Europy, to 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 jest dla mnie wyrażenie ich wstydu za to, że wywołali dwie wojny światowe. A pamiętajmy, że Unia Europejska to, to nigdy nie miała być jedynie strefa wolnego handlu. Od początku był to mechanizm zapobiegania kolejnej wojnie światowej w Europie. I tak, Niemcy mają specjalną odpowiedzialność za to, żeby Unia Europejska trwała, osiągała sukcesy i zapobiegała kolejnym wojnom. I na koniec tylko powiem, że nasi eurofobowie powinni się zdecydować, czy chcą strefy wolnego handlu, czy też popierają na przykład szybką ścieżkę, aby z pieniędzy europejskich kupić 500 milionów za 500 milionów euro um, świeżej amunicji dla Ukrainy. No, panowie i panie, strefy wolnego handlu nie kupują amunicji. Jeśli, jeśli... Uważacie, że Unia powinna, tak jak żądają tego Europejczycy, być silniejsza w dziedzinie obronności, pomagać Ukrainie, to przestańcie mówić te bzdury o tym, że ma wrócić do do bycia organizacją międzynarodową, która tylko się zajmuje cłami i handlem. Bo to niepoważne. Trzeba się na coś zdecydować. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do następnej sesji.